0: Você fez aquele lance do de deixar em português? O Zoom? Não, nem fiz. Cara, eu adorei aquele tutorial. Acho que foi tudo pra mim. 53 segundos ele resolveu o meu problema. <risos> Cara, a vida devia ser assim. Tá gravando.
1: Vamos
0: lá. Travei, pera. <risos> ah, oi, meu nome é Maria Cristina e esse é o Adulterados, é, o podcast que fala da vida, do, na verdade, da vida do jovem adulto, né? Porque ainda somos shoppers. É, eu e a Ju estamos aqui para falar um pouco da faculdade, da experiência que está sendo estudar aí online, na quarentena. <risos> Apresente-se aí, Ju.
1: Oi, gente, meu nome é Juliana, tenho 20 anos, faço design gráfico na Unicuritiba e eu estudei com a Maria no terceiro ano do ensino médio.
0: É, no meu segundo, terceiro é. ano. Não é mesmo? É. Há coisas que acontecem no ensino médio. Nossa, o ensino médio foi só desgraça, acho que, pra gente.
1: Nem me lembro. <risos>
0: Então, vamos começar. Eu preparei aqui, começando do começo. É, você lembra qual foi o primeiro insight assim, que você teve, tipo, da palavra faculdade? Lembro. Que apareceu?
1: Eu lembro que com 15 anos eu nem pensava que eu ia ter que fazer faculdade e trabalhar um dia. Eu ainda não pensava nisso. Eu achava que ensino médio ia durar por muito tempo. Aí, no segundo ano, os professores começaram a falar e eu já fiquei... Putz, eu tenho que fazer uma faculdade, né? Porque eu vou ter que trabalhar, porque a minha mãe não vai me sustentar para sempre, né? E eu lembro que eu gostava muito das aulas de artes, e daí eu queria fazer artes visuais. Mas aí, eu comecei a pesquisar, pesquisar, e eu achei que não ia dar dinheiro. Ingênua, né? Achando que ia ter dinheiro de alguma forma, né? De qualquer forma, eu não tenho dinheiro hoje em dia.
0: Achando que ia ter trabalho,
1: então, né? E eu pensei, não, se eu fizer artes visuais, eu vou ter que ser professora, né? Nada a ver. Daí eu desisti e pensei em fazer publicidade, né? Que eu achei que ia dar mais dinheiro. Aí eu fiz o vestibular duas vezes, né? Graças a Deus eu não passei, porque imagina, fazer publicidade. Daí eu resolvi ir para design. Depois de três tentativas.
0: Mas antes disso, você já tinha tido algum contato? Porque eu lembro assim que é, pra gente, principalmente, era muito vago, né? só ouvia os nossos pais, de repente, um amigo próximo falando que fulano tá fazendo faculdade Como se fosse algo, tipo, nossa
1: uhum. Na verdade é que em casa meus pais nem falavam um tanto de faculdade, né? Eles não fizeram, então eles não falavam que eu tinha que fazer também Minha irmã também não fez Então pra mim era bem distante mesmo nunca... por isso... Acho que por isso que eu nunca pensei em fazer, assim
0: uhum. Eu acho que para mim foi mais a, a, aquela situação da, das pessoas falando. Eu também queria ser importante, queria que falassem de mim do mesmo jeito que falavam. Não, pessoal fazendo faculdade. Só que não é nada disso no final. É. Né? Não é tão importante assim, na verdade. Teoricamente é, né? Principalmente para a gente. Uh, acho que nossa família também você é a primeira, eu também uhum. aqui a primeira. Tem o seu valor também, né? Sim, sim. Porque, diante de tudo, a gente tá numa faculdade e não é, não é assim do nada, né? Foi por causa de programa social.
1: Aham. Uhum. Né? Uhum. Porque senão
0: nunca seria possível, sei lá, grana
1: pagar. Ou ficar anos e anos estudando pra federal. O que não
0: teríamos condições porque estaríamos trabalhando porque somos pobres. <risos> sim. Ai, ai... É, e no, no ensino médio né? É, que a gente começou a ter Essa, essa situação mais forte E tantos professores falando Uma preparação E aí como é que foi O início assim
1: ah, é, é muito louco né que os professores ficam Botando muita pressão pra gente passar na federal E eu lembro que a gente Era muito ingênua porque a gente achava Que a gente ia passar A gente tinha certeza que a gente ia passar Sem estudar ainda Aí, na primeira tentativa, a gente já se frustrou, né? A gente já pensou, putz, é mais difícil do que a gente pensava. E os professores botando pressão. E a gente, daí a gente começou a ficar frustrado, né? Porque a gente viu que, que não era tão fácil e que provavelmente a gente não ia conseguir. E daí a gente ia ser fracassado na vida se a gente não passasse na federal. Mas eu
0: achei muito louco essa, essa coisa que eles falavam. Lembra... Do, não vou citar nomes, né, <risos> porque não quero ser processado, eu <risos> não ser processado. Não nem pagar a faculdade que dirá pagar um processo, mas eu lembro dos professores <risos> é, falando mal de certas faculdades, né, só a federal que realmente uhum. é, valia alguma coisa, hoje a gente já vê o, o contrário acontecendo no lado de fora, Muito, gente de classe média criticando a Federal Balbúrdia, né? Depois uhum. o Bolsonaro, principalmente. É. é. Eu acho que o que aconteceu né, nesse meio tempo foi que a Federal começou realmente a entrar por cotas, um monte de coisa, pobre. E depois, daí a classe média falou, um, Balbúrdia. Uhum. Entendeu? Depois, agora, ah, é balbúrdia, agora é balbúrdia. agora a gente vai tirar investimento daqui, o governo... Que uhum. aprova esse tipo de classismo Que realmente a educação tem que ser só para quem pode pagar Mas ao mesmo tempo Acho que eu critico ferrenhamente esse discurso Que fizeram pra gente no ensino médio Porque é uma desvalorização total da, Dos outros tipos de faculdade né, Que tem aí E não é bem
1: assim é, Eles se referiam às outras faculdades como Sim. Unisquina Nunca vou me esquecer disso. Sim,
0: cara, e de vez em quando se você vê a estrutura, é... por exemplo, lá na UNICURITIBA em Curitiba, até na PUC tem é, laboratórios com o Mac funcionando, né? Você consegue reclamar pra alguém se uhum. vai fazer federal. Pra quem você vai reclamar se não tiver laboratório funcionando, né? Nem que a gente quisesse fazer design é, na federal e passasse, ia ser complicado, porque aqui em Curitiba é um curso integral. Você tem que ter disponibilidade. Sim. E você vê como isso é elitista, né? É,
1: ia ser muito complicado. Uhum.
0: Como que você vê, basicamente, o ensino médio? Aí, na rede pública, como a gente cursou... Até a gente cursou o ensino médio uma, numa escola, entre muitas aspas, né? Que era considerada boa.
1: É, era boa, pelo menos na nossa cidade. É considerada a melhor pública, né? <risos> ah, eu não tive muita decepção, assim, com o ensino médio em rede pública. Não sei muito, sabe?
0: Eu acho que, na verdade, faltou uma instrução pra gente saber como funciona e abrir outras possibilidades, tirando a Federal, né?
1: É, mas é, eu acho que deve continuar assim por um bom tempo, né?
0: Deve continuar. O ensino
1: médio. Acho que a gente só começa a perceber isso quando a gente sai do ensino médio, começa a conversar com outras pessoas, conhecer outras coisas. E daí a gente percebe que não se resume só no federal.
0: Eu coloquei aqui uma nota sobre preparação do vestibular. No nosso caso que não houve, é né? Cara. No nosso caso não <risos> teve.
1: Não acho, teve, foi acho só que, na fé. Acho
0: assim, nem eu e a Gil não chegamos a estudar pra, pra fazerem, né? E eu só fiz ENEM, eu nem fiz vestibular. Não. Acho que ENEM é um, um ótimo método pra, pra entrar na faculdade se você souber usar. Tá aí o problema. Não explica é... pra gente como é que usa.
1: Você... <risos> <risos> Exatamente. Você
0: lembra o que, que você achava que ia acontecer quando tipo, você estava até um pouquinho antes do ensino médio? Como é que era? E durante, que também ninguém explicou? Porque eu lembro que no segundo ano, é... A gente pensava que era só passar na faculdade que não tinha que pagar. Por exemplo, passar no vestibular da PUC passar no Nossa, vestibular da
1: universitária. Meu Deus! Olha a inocência. Nossa, eu fiquei chocada quando descobri que tinha que pagar. Eu também. Fiquei, fiquei assim, Meu Deus, agora sim. Agora sim que eu não vou conseguir.
0: Meu Deus. Ai, ai. Pois é, e acho que ninguém explicou pra gente como é que utilizava também os, os recursos, né, do ProUni, do Fies,
1: do.. Até do, é, do Sisu. Até do Sisu ninguém. Até quando, tipo, de, depois que a gente passou mesmo assim, ninguém da faculdade explicou, nem nada. É uma coisa Eles que você. bem por cima, assim. E não explicam direito, às vezes, umas coisas, assim, pra você ser um pouco enganado.
0: É uma coisa que você só aprende fazendo, né? E os negócios ninguém explica direito. E você não tem assessoria de é. ninguém?
1: É só de vídeo do YouTube e. E é isso.
0: <risos> Sim, a, canais de YouTube me ajudaram muito a, a selecionar documentos. Eu, eu ia fazer design com a Ju, só que na época de comprovar documentos eu não consegui. É, não consegui comprovar. Você lembra? Lembro. Você lembra como é que foi pra você comprovar também?
1: Do que tava? Sim, nossa. Eu oh. lembro que, tipo, até. Eu achei que não foi tão difícil quanto eu pensava. Só que eu não sei o que, que as faculdades têm, que eles. Parece que eles querem fazer uma prova com você, para ver se você é persistente, sabe? Porque me ligaram pra mim e entregar os documentos até seis horas da tarde. Me ligaram uma hora da tarde. Sendo que eu moro. Bem longe da faculdade, e eu é. ainda tinha uma entrevista de emprego esse dia, que era em um outro bairro, e daí eu já, eu já achei que eu não ia conseguir também, porque era até 6 horas da tarde. Mas aí eu persisti e fui, e deu certo sair de lá, já era de noite.
0: Você saiu de lá já com, com a bolsa? Já. Já com a bolsa? É, porque geralmente quando não tem esses problemas de covid, você já assina o termo de bolsa. O, hum. meu, o meu não veio até agora e, inclusive, estou preocupada porque não tenho condição
1: para ir, daqui a um dia chega o boleto aí. Pois é. Tem que processar um pouquinho. É,
0: toda a experiência, como foi a sua primeira entrada aí na faculdade?
1: Ai, quando a gente entra é aquela expectativa, né? Você pensa, nossa, eu sou uma universitária. Que legal, né? Vai ser só alegria agora. Vou fazer vários amigos. Que não é verdade. No meu caso, não, pelo menos. Aí, quando eu entrei, eu lembro do primeiro dia, eu fiquei toda animada, né, com a coordenadora explicando os negócios, mas eu já comecei a ficar frustrada. Eu já fiquei pensando, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essas coisas. Porque design gráfico tem uns trabalhos, tipo, muito show, assim. E eu não sabia nem ligar o computador direito. Aí, eu comecei a pensar: será que eu entrei no curso certo? Aí a primeira semana, assim. A primeira semana não. O primeiro semestre inteiro foi horrível, né? Porque eu não sabia fazer nada. Foi meio complicado.
0: Pra mim, bom, eu entrei faz 10 dias, praticamente. E, assim, <risos> eu, dizia, eu tava fazendo. mas você
1: fazia outra.
0: É, eu tava. Eu comecei só, né? Fazer artes visuais. Inclusive na faculdade que eu nem sabia que existia. Elas, eles entraram agora no, no Enem. Porque é, tem a Embap a e a FAP aqui no, em Curitiba, que eu não fazia ideia. Você sabia que existia esses dois essas duas faculdades públicas? Não. Não, não dá pra, não, Eles entraram agora no Enem e daí que eu fui descobrir eles. Eu nem tinha noção. Tipo, as duas são faculdades só de artes. Só de artes, e são um conglomerado que juntou outras faculdades, entornos que estavam, tipo, sozinhas, né? Pra conseguirem se uhum. juntar, pra conseguir verba. E tem música, tem teatro, tem superior em dança, superior em pintura só. Eu achei bacana. Nossa. Eu achei bacana, é uma coisa que, tipo, a gente não sabe. Eu nem sabia que tinha cinema em Curitiba, faculdade. Pois é. Isso. Faz a gente pensar um pouquinho, né? É uma faculdade estadual. A gente nunca pensa em faculdades estaduais fora... Fora lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, que são mais famosas. Mas tem vários uhum. que a gente não, não pensou. E no começo eu acho que, que foi, foi complexo <risos> quando eu entrei lá. Porque em questão de... Apoio talvez por ser pública mesmo, os professores acabam jogando um pouquinho um pouquinho mais pesado até, porque não. Eles passavam um monte de, de textos que estavam em outras línguas, tipo inglês, espanhol.
1: Hum. Porque realmente
0: na área de artes, você vai ver, não, não tem muito, muito texto traduzido aqui no Brasil, né? É uma área uhum. complicada, a gente sabe. Mas eu tive um pouco de dificuldade. Eu tive a crença que também não ia, não ia conseguir. E não consegui mesmo. Não. <risos> Na verdade, eu cancelei o curso, né? Porque eu, eu consegui a bolsa uma pouco. Então, não fiquei muito tempo. Mas eu acho que ia ser bom. Ia ser muito bom. Só que não tenho tempo também pra fazer certos trabalhos mais elaborados hoje. Uhum. Porque não, não tenho tempo. Tô trabalhando. Falando nisso, você estava trabalhando também, né?
1: Tava só meio período, né? Tava como aprendiz, mas já era suficiente para conseguir pagar o a minha minha bolsa, né? Metade da, da bolsa que eu não tenho que eu financiei. Felizmente agora com a pandemia já já não posso mais.
0: E como que foi estar tá trabalhando e estudando?
1: Ah, era cansativo, mas nem tanto assim, porque era meio período, sabe? Eu fico pensando no pessoal que trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Eu, eu acho que eu não ia dar conta, assim. Ainda mais por morar muito longe, morar numa área mais rural, ia ser bem mais complicado. Mas enquanto eu tava meio período, tava bem tranquilo.
0: Você tava conseguindo o tempo para fazer os trabalhos todos?
1: É, primeiro semestre eu não fiz muita coisa, né? Porque eu não sabia, eu fui mais nas costas dos outros, assim, fui mais sendo empurrada. Aí agora segundo semestre eu já estava em casa, então eu já não estava mais trabalhando e daí os professores tacaram o trabalho, né? Porque não tinha prova. Daí eu ficava muito tempo fazendo trabalho, mas como eu não estava trabalhando, daí dava. Você
0: conseguiu absorver melhor, né?
1: Uhum, mas foi bem corrido.
0: Você vê como até o tempo faz a diferença nessa, nessa situação. Porra, porque uhum. literalmente quem tem dinheiro compra tempo para os filhos poderem aprender e absorver melhor as coisas. Como a gente não tem, a gente tem que vender <risos> nosso tempo. Sim. Para conseguir dinheiro, para comprar material, para conseguir fazer trabalho. Sim. Ah, é foda, né? É, tem A gente, nós duas entramos, assim, na faculdade de uma forma, entre muitas aspas, né, tardia, né, com 19 anos, não foi com 17, 19, 20 anos. É, você acha que foi bom, que foi ruim, que você perdeu tempo, que você deu experiência, como é que você vê isso?
1: É, foi tardia, entre aspas, né, tipo, você fala isso para um professor de ensino médio, ele vai achar que é tarde. Mas se a gente for parar para pensar, foi bem cedo, né? Com, pô, 20 anos. Mas eu acho que foi bem melhor a gente ter entrado, assim, depois, porque a gente já tava, tipo, com uma maturidade maior. Imagine você entrar na faculdade com 17. Fico pensando na cabeça que eu tinha quando eu tinha 17. Coitada. Eu não ia dar conta. Eu não ia conseguir.
0: E são tempos diferentes também, né? Tipo, tem aqui aluno de colégio particular que estuda para isso, né, que tá dentro daquele ecossistema já, né, já entende como é que funciona, porque os pais fizeram e tal. Uhum. E tem tempo, né, tá fazendo cursinho, tá fazendo inglês, tá fazendo um monte de coisa, tá se preparando e tem a gente que não tá fazendo nada, porque não tem essa preocupação. Uhum. Então, é. eu acho que até o nosso tempo é diferente. Uhum.
1: Porque a gente tem o incentivo, assim, no ensino médio, só que às vezes muitas vezes não tem condições, né? E a gente fala assim, tipo, a gente não tem uma condição horrível, assim, a gente não passa por não, não, necessidade claro nem a gente, nada. A gente não passa que, necessidade
0: de forma
1: nem nada. É, a gente não tá falando assim que, ai, meu Deus, eu não, não consigo, eu não tenho tempo, assim. Mas, tipo, quando seus pais não podem pagar uma faculdade, assim, não tem essas condições, é mais complicado mesmo para você entrar.
0: Tô falando até, é, na verdade eu não tenho tempo mesmo. Eu sempre trabalhei é, você com não meus tá pais, sempre, sempre de jeito, mas, tipo, sempre trabalhei muito, muito. Até hoje trabalho, porque não tem escolha, né? Tem que trabalhar. Mas, mesmo de uma visão, não é só tempo, também é instrução de casa e da escola. A, a gente uhum. não tem uma referência em casa. Não, querendo ou não, eles não podem ajudar a gente muito. Mesmo é. querendo, incentivando, eles não podem. Não tem essa. Essa Como que eu vou dizer? Essa vivência para poder explicar como é que funciona. Uhum. Né? Falando nisso, chegou a pedir ajuda para seus pais tipo, quando você estava no ensino médio ou, ou mesmo menor para a lição de casa?
1: Ah, quando eu era muito pequenininha, eu pedia. Depois, com o ensino médio, essas coisas, eu já não pedia, porque eu sabia que eles não iam conseguir me ajudar.
0: Pois é, tem nessa. Eu acho que eu nunca pedi ajuda os meus pais. Quer dizer, eu pedi ajuda pro meu pai ler de vez em quando as coisas, né? Que ele estudou um pouquinho mais que a minha mãe, mas... É, mesmo assim, uhum. a gente sabe que não é aquela, né? Que eles têm algumas limitações quanto a isso, por causa da oportunidade mesmo. Uhum. Como que foi o início das suas aulas online que você pegou no meio do curso e falou ah, pandemia?
1: No começo foi, nossa, foi bem complicado, mas a gente achava que ia ser só alguns dias, né? E até os professores. nossos professores coitados estavam mais perdidos que a gente. Porque daí tinha alguns professores que se prepararam bem, programaram as aulas, né? Todo dia tinha aula certinho, tinha. O, o tema tinha slide. Agora, tinha os professores que tinham matérias muito práticas, sabe? Tipo, eu tinha uma matéria de artes gráficas. E o planejamento era a gente ficar o semestre inteiro fazendo xilogravura. Que é tá estar madeira, né? Como que você faz xilogravura online? Não tem como fazer. E daí acabou que o professor não deu aula. Não teve aula com ele. Aí ele passou o projeto do semestre que a gente tinha que fazer. Que era no computador. E daí, de vez em quando, a gente conversava com ele só para falar do projeto, mas não teve aula. Inclusive, deu maior treta lá. Falaram com a coordenadora, porque estavam reclamando que não tinham aula. Foi... Foi complicado o semestre passado. Mas, deu tudo certo no final, assim. Eu fui com boas notas, né? Porque os professores não fizeram prova nem nada. Mas também eu acho que eu consegui aprender bem o que foi ensinado nesse semestre.
0: E agora que continuou Aí a, agora,
1: a pandemia É eu Não tava esperando né, que fosse mais um semestre em casa Mas eu acho que Pra mim agora tá mais tranquilo Acho que a gente já está mais acostumado assim Com esse sistema E os professores também já estão mais Ligados em como funciona As aulas online Como que eles têm que lidar Com essa situação
0: Você sente falta do, de estar tá no campus? Em contato? Você sente ah, perder perdeu alguma eu sinto coisa?
1: Um... Ah, é porque o meu curso é só dois anos, né? Então metade dele eu tô em casa Daí eu, eu sinto um pouco assim Porque a gente sempre tem aquela expectativa da, da faculdade, né? Não que eu, Mas, que eu aproveitasse muito Eu não aproveitava muito não Porque eu chegava em cima da hora, né? Eu chegava já 8h20 Minha aula começa 8h20 Aí só tinha aula E meio dia a gente saía Nem dava tempo de aproveitar porque eu tinha que trabalhar Aí nem dava pra ir, tipo, na biblioteca, dar uma volta, assim. Então, de qualquer maneira, eu não ia aproveitar muito o campus.
0: É um pouco triste, né? Depois de uhum. toda a expectativa que foi girada, a gente vendo aquele monte de adolescente americano branco.
1: Né? Ah, lembrei de uma coisa. Lembra que a gente ia entrar juntas, daí a gente tava na expectativa de fazer amigos, né? Lembra que a gente... A gente tinha imaginado nossos amigos dos sonhos.
0: Sim, era é uma expectativa bem grande de fazer uma, uma rede, assim, de... Acho que uma rede de apoio mesmo, né?
1: Uhum. E eu fiz uma amiga só na faculdade. Tipo, amiga verdadeira, assim, eu só fiz uma. E o resto foi só... É estranho, né? Porque a
0: expectativa que gera, é porque a gente vai ficar, tipo, quatro anos com aquelas pessoas. Uhum.
1: E daí você só pega a raiva das pessoas.
0: É porque as pessoas têm problemas. Realmente, tem gente que... Você tem uma dificuldade de convivência. Tem gente que não devia estar autorizada a viver em sociedade. Daí. Fica <risos> complicado de lidar. Sim. Ai, ai. Você teve algum problema de equipamento? Que você queria usar? Que a faculdade disponibilizava? No presencial e agora, tipo... Não tem como?
1: Ah, no, no presencial, tipo, nos computadores tinha todo o pacote Adobe, né? De graça lá pra gente usar. E no, no meu computador eu não tinha e eu não ia pagar pelo pacote Adobe também. E eu não sabia nem instalar os negócios. sorte que me ajudaram, porque senão eu tava ferrada pra fazer as coisas. Porque, tipo, eles não falam que, você, que é necessário você ter o pacote Adobe, mas na verdade é é bem necessário. É
0: engraçado, né, que design, a área de artes, teoricamente ninguém entra não sabendo nada. Eu, pelo menos, vi na PUC um monte de pessoal já com projeto. Isso que eu fiquei admirada também. Não, não, é, não tem só adolescente dentro da sala, tem gente vindo de outros cursos, uma segunda, uma segunda é, graduação. Sempre tem.
1: Eu vi um monte de gente, tipo, que trancou a faculdade, vi gente que trancou faculdade de filosofia. De gastronomia para fazer design. E, tipo, dá pra ver que tem, tem dois perfis que entram em design. Tem o, a pessoa que entra já, já sabendo o que é. Já sabe mexendo no Photoshop. Já sabe mexer no Illustrator. Já sabe tudo. O professor explica a matéria, a pessoa já sabe. E tem o pessoal como eu que entra justificando que entrou porque gosta de desenhar. Que é um erro. Porque você não desenha. Em design você não desenha.
0: É. Principalmente gráfico, né?
1: É. Eu não sei que, que, não sei. que ilusão que, que dá na gente porque você pensa, Ai, ah, gosto de desenhar. Vou fazer ah, é as blogueirinhas,
0: né? É as blogueirinhas, né? De design <risos> YouTube afora que crê a expectativa é na cabeça
1: dos crianças. Pior. Nossa, verdade. Me dava parando pra pensar os vídeos que eu assisti antes de entrar. É o pessoal mais artístico, assim. Ninguém me falou que era uma coisa mais tecnológica.
0: Mais tecnológica e mais comercial, né?
1: Uhum, bem mais. Porque eu já cheguei no semestre que a gente estava aprendendo a fazer marca. Eu odiei. Falei, nunca mais vou querer fazer marca na vida. Mas agora eu gosto. Agora que eu aprendi a fazer, eu gosto.
0: É processo, né? <risos> você tá conseguindo assistir todas as aulas online? Ou tá batendo a bad e você tá ignorando algumas?
1: Algumas Acontece, eu tô ignorando né? Não, na primeira semana eu já ignorei uma Aí na outra eu ignorei outra de outro dia Pra, dar um, pra revezar, assim
0: É, dá uma revezada
1: é, Não perder sempre a mesma aula, né? Acho importante, uma dica Pra você que tá, que tá Começando a ter aula online Não ignore a mesma aula toda semana Vai revezando E também não toda semana, porque senão você vai Vai que eles estão contando Presença, né? Aí você vai reprovar Daí melhor prevenir, né?
0: Olha, dica minha, realmente ouçam isso, porque eu reprovei duas vezes por falta. Literalmente por falta <risos> eu não ia na aula. Na presencial.
1: Eu nem sei, na verdade, como que os professores estão contando as presenças no, no EAD. Mas é bom não arriscar, né? Aqui eles
0: estão fazendo o seguinte, eles estão tipo, lançando lá na plataforma que é o Blackbird é... Como é que... Acompanhamento de projeto. É, tipo, uma prova que você tá acompanhando os negócios e mandando o que você tá produzindo, né? Tipo, o processo uhum. da produção. Uhum. Porque eles estão deixando gravadas as aulas também, dá para assistir depois.
1: É, os meus professores também. estão deixando gravado ainda bem.
0: Pois é, né? <risos> Porque... Uma das coisas que também... Quando eu tava na... Na Embap, que é né, o pessoal chama de Belas, que é a Escola de Música e Belas Artes aqui de Curitiba. É Belas. <risos> é, uma das coisas que não, não, não tinha não tinha nem como manter a faculdade até eu entrar na CUC foi que, em vez de fazer que nem... Você tem o um horário certo né para as aulas.
1: Uhum.
0: Lá eles estavam totalmente desordenados. Tipo, tinha uma aula... As... 8h30 da manhã e outras 4 da tarde. E outras às 10 da noite. Entendeu?
1: Meu Deus.
0: Então, tipo, não tinha como acompanhar. Porque, porra, eu trabalho.
1: Uhum. Minha vida é
0: trabalho. É, eu coloquei o tema de trabalho e estudos na pandemia. Trabalho, você acabou sendo dispensada, né? Por é, eles tinham do,
1: suspendido o contrato, aí agora era pra voltar, mas eu pedir o desligamento da empresa por conta da minha saúde, né? Eu não, não tenho uma saúde muito boa. Aí achei melhor não ficar arriscando dentro dos ônibus.
0: Não só isso, Eu acho que o meu pai, os meus pais e os seus também têm uma, têm uma idade mais avançada, né?
1: Uhum.
0: E como que você está lidando com a situação de não ter mais grana para poder conseguir pagar as coisas, material?
1: Olha, por enquanto eu ainda tenho um pouquinho, né, que vai dar para alguns meses pra mim pagar. Mas, tipo, a única coisa que eu pago mesmo é a faculdade e, e é bem baratinho, né, por conta do Fies. Mas isso eu vou levando por enquanto. Mas as outras coisas, assim, eu vou ter que deixar de comprar, né? Tipo, besteira e... <risos> Mas eu já fiz um estoque de, de, ar, de produto artístico, sabe, pra... Não precisar comprar por um bom tempo. Até eu arrumar outro emprego.
0: Mas é muito louco quando você começa a consumir, né? Porque, tipo, meio que ficar ruim parar de consumir depois é meio que um parto.
1: Aham. Uhum. Você vê as coisas assim na internet e pensa, nossa, queria comprar isso. E você não tem dinheiro. Você
0: chegou a fazer um cartão de crédito?
1: Não, eu não conseguia fazer por conta... Deu ser aprendi sabe? O meu salário não era alto o suficiente pra fazer um cartão. Mas ainda bem, porque se eu tivesse feito, eu tinha me lascado.
0: Pois é, daí você compra parcelado e... <risos> Bom, tem que pagar todo mês, né? <risos> não façam cartão de crédito, crianças.
1: Eu vejo pela sua experiência.
0: <risos> assim, mas é, eu tenho comprado coisas pra, pra me ajudar a desenvolver. Por exemplo, eu tô... Eu comprei, a coisa mais cara que eu comprei até agora, eu comprei um kit de iluminação pra tirar foto.
1: Uhum.
0: Eu, não, eu não te mandei, eu disse que ia mandar onde eu tô tirando foto de produto, né? Eu gosto de tirar foto de produto e gosto de fazer é, foto editorial e, e foto de retrato. Retrato eu gosto. Ah, agora, eu contei pra você da experiência que eu fui fazer aniversário né? Uhum nossa, eu detestei, foi horrível então acho que a gente vai vai vendo, principalmente quando a gente não tem dinheiro, o que a gente vai ter prioridade para investir o nosso escasso dinheirinho não é mesmo? Uhum. o que, que você acha que vai acontecer no futuro da, da minha, não só né nossa profissão que estamos no formando, será que vamos conseguir entrar no mercado, ou será que o mercado vai existir
1: eu acho que vai eu acho que vai, vai melhorar cada vez mais porque eu acho que design é bem amplo, assim, dá pra você fazer várias coisas, né? Não é que nem antigamente que só trabalhava em agência. Agora você pode, tipo, trabalhar por conta própria, para trabalhar com rede social. Eu acho que tem, tem bastante mercado para isso.
0: Você pensa em fazer uma especialização, ou sei lá, um segundo, em breve? Uma segunda faculdade? Ou...
1: Ah, eu penso em fazer artes visuais, né? Porque era a minha primeira opção lá no ensino médio e agora eu vejo que eu queria mesmo. Depois que eu tive aula de história da arte, eu percebi que eu quero mesmo. Mas eu não sei se eu vou fazer, tipo, então já, assim, talvez, se eu tiver mais condições, eu faça.
0: Eu ia falar, para quem tem interesse na, na área de artes, né, A gente falar um pouco que, assim, não precisa, teoricamente, de faculdade. E a faculdade meio que só te dá um norte. Mas você vai ter que fazer um monte de coisa fora a faculdade para tentar se especializar em alguma coisa. Uhum. É. Tem coisas assim, por exemplo, a Ju disse que o que você tinha gostado que foi atrás, sozinha, por conta?
1: Foi marketing, acho. É marketing digital, comecei a ver. E agora eu tô estudando por conta própria, porque eu achei legal.
0: Eu acho que é isso que fomenta aí no, no teu futuro. Você vai pro, no futuro de quem for fazer esse tipo de faculdade, principalmente. Porque, teoricamente, não precisa de faculdade, né? É um norte que te dá. É, e também estrutura, caso você não tenha. Nosso caso. De repente, você quer fazer um monte de coisa. Mas se você for pobre, você não vai conseguir também aproveitar de tudo. Isso que é chato também. Nesse ponto, uhum. eu acho que eles deveriam disponibilizar mais bolsas aí pra o pessoal conseguir... É, porque eu lembro que... Eu ia falar com ele, não posso falar não. o professor aí de <risos> filosofia, ele falava que... Não sei se na federal é assim mesmo, mas que o pessoal era... Mas aquela história que você chegava pedindo pra ter mais prazo e o professor falava e o que, que você ficou fazendo das, da meia-noite até às cinco da manhã. Lembra que essa história era recorrente? Uhum. Né, todos os professores falavam?
1: Tipo, tava dormindo, é O que, que você faz? Que pergunta é essa?
0: Eu acho isso ridículo, uma agressão. Quando a gente tava no ensino médio, eles falarem isso. Uma agressão a eles, né, no passado. E eu acho que hoje isso não, não deve acontecer. Acho que botaram um terror psicológico na gente Muito grande uhum. Nesse sentido Tanto até hoje que uh, eu tenho um pouquinho de, de trauma Até de perguntar as coisas Sempre tive De realmente perguntar quando eu tenho dúvidas uh, Acho que por isso Que entrar na faculdade também Agora foi melhor do que ter entrado antes Porque senão Eu acho que, sei lá, não ia Nem conseguir mandar e-mail pra perguntar das coisas, ia ficar isso é. mesmo, e você precisa literalmente correr atrás pra resolver o problema.
1: É, porque ninguém faz nada por você, né? Se você não correr atrás, já era.
0: É, literalmente eles ficam te enrolando. Acho que em todo lugar é assim, né?
1: É, acho que é.
0: Então, é, pra quem tá pensando aí em fazer faculdade, jovens mancebos de ensino médio, né? Não pense que você tá incomodando que tá sendo burro. Se você tem dúvida, você precisa esclarecer o quanto antes para conseguir seguir sua vida, não é mesmo? Ju, vamos encerrar, então? Uhum. Você tem alguma dica aí?
1: Olha, eu não pensei em nenhuma indicação. <risos> Eu não sei. Você quer que eu fale primeiro? Posso falar.
0: Ah, eu falo primeiro, daí você vai pensando. Tá. Então, eu tava lendo o livro e ainda não terminei. Porém, achei uma discussão muito interessante. É, deixa eu pegar o nome. É Para Toda a Eternidade. Eu tinha assistido, quando saiu The Midnight Gospel, na Netflix, que hoje assim, é a minha série favorita da vida. E essa mulher, ela tava no na série, né, dublando a personagem da morte. É, naquele episódio super interessante sobre o enterro e tal, sobre as crenças do mundo ao redor da morte e os, né, os rituais. E eu achei sensacional. Eu comecei a ler o livro dela sobre o que ela fala. Ela é... tem um outro livro. Porque ela é... Como é que fala? É aquele né, que é Ela é uma cuida dos mortos. Tipo. Ela cuida dos mortos em algum lugar lá nos Estados Unidos. <risos> e ela faz uma, uma viagem ao redor do mundo contando as tradições sobre a morte e questionando o sistema funerário, principalmente norte-americano, né? Que é lá. E sobre o dinheiro que entra e que a morte não deveria ser é, ter esse custo todo. E eu achei muito interessante pra, pra gente que tá pensando nessa num novo. numa nova forma de viver. Pensar numa nova forma de morrer, né? Sem.. Eu sempre acreditei que, porra, pagar aluguel depois de morta, né? Na minha caixinha. No cemitério, tem que pagar manutenção. Né? Não acho legal essa ideia. Então é isso. É para toda a eternidade. Assista o The de que eu gosto também. Se você estiver ouvindo isso. É muito bom. É a melhor coisa que.. É a melhor animação que tem. Eu assisti várias. Melhor porque é atual. É, é muito sensível
1: e é isso acho que eu vou indicar uma uma série também que eu vi na Netflix eu nem terminei de assistir tudo na verdade é uma série documental que é Abstract não sei se é assim que fala já assistiu já assisti
0: alguns na verdade
1: eu acho muito é, acho bem interessante para tipo caso você queira entrar em design é um... uma série documental né que em cada episódio fala sobre um profissional, né? Tem sobre fotografia, ilustração, design de interiores. Tem várias áreas, assim. Tem até um cara que é, faz design de tênis para Nike. Tem umas coisas muito aleatórias, assim. Mas eu acho muito interessante. Caso você queira entrar nessas áreas ou dar uma olhada em outras áreas, é bem legal. Tem na Netflix. Tudo é
0: referência, nada surge do nada. Então é isso, pessoal pessoal, não tem ninguém por enquanto e provavelmente não vai ter ninguém nos próximos meses porque vai ficar no meu computador guardado até ter uns 7, 8 pra conseguir manter uma regularidade, né? Mas é isso. Obrigada, Ju. Obrigada. Como você deve ter anotado pela conversa, esse áudio foi gravado há 3 mil anos atrás. Hoje já estou quase me formando, Quase não, mas um dia chego lá, não é mesmo? É, vim para finalizá-lo de forma correta. É, se vocês quiserem achar a gente aí nas plataformas digitais, é, o meu Instagram é arroba maridecris e o Instagram da Juliana é ju__neris, com dois S no final. Agora, passado esse tempo, pergunto para vocês o que, que vocês achavam que ia acontecer lá em meados de metade do ano passado. E o que, que vocês acham que vai acontecer agora? Mande um e-mail me respondendo, já que você ouviu até aqui, não é mesmo? O e-mail do podcast é adulteradoscast@gmail.com. Vai estar tá tudo anotado aí na descrição da sua plataforma que você tá ouvindo, ou do YouTube, ou no meu Instagram.